1: con Nahum Andrade. Y yo. Yo soy.
0: Señoras y señores que van en el camión La Virgen de Zapopan, les da la bendición. Ahí con lo que gusten, con lo que quieran cooperar, solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. En ese sabadito que bueno, hace un ratito estuvimos ahí con con el buen Adán de la Rose aquí eh, en El Tilichero Hey, ¡Qué chido que lo estuvieron escuchando! Y pues ahora estamos aquí en Cinema Pop eh, con, platicando con todos ustedes. Contentísimo. Mi nombre es Naum Androide. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop. Así me encuentran en TikTok y en Facebook. Y eh, a mí me encuentras como Naum Androide. Vamos iniciando con las noticias. síganos en las redes sociales que nada les cuesta. Y bueno, iniciamos con las noticias: El poder de los centavos. Esta semana fuimos a ver el preestreno de esta película de El Poder de los Centavos, del cual ya les di un poco de previo de lo que fue mi opinión. Esta película trata de la gran batalla de David contra Goliath, que está basada en la increíble y verídica historia de gente común que cambió el rumbo de Wall Street y se enriquecieron al convertir a GameStop, una tienda de videojuegos, en una de las compañías más valiosas del mercado de valores. En medio de todo esto estaba Kate Gill, que está interpretado muy, muy bien por Paul Dano en un hombre común que empezó todo cuando apuesta los ahorros de su vida en la acción y postea en YouTube al respecto. Cuando comienza a explotar su publicación, su vida, los seguidores, la vida de sus seguidores comienza a subir también las acciones y se vuelve todo un desastre, hasta que los billonarios buscan luchar creando cosas como ir en contra hacer cosas que eran cuestionables y reveló muchos datos acerca de ciertas cuestiones de cómo se manejaban las cosas en Wall Street, la película es muy interesante, no les quiero eh, spoiler más de las cosas que ocurren, pero la película es muy muy interesante no diría que es la película perfecta pero se me hizo bastante interesante la manera en cómo fue llevada, en ningún momento lo sentí pesado, ya al contrario Quería saber cómo iba a terminar la historia y qué es lo que iban a estar haciendo en esta lucha. Las actuaciones son muy buenas y creo que a veces es más difícil interpretar un papel de una persona común que a lo mejor un papel un poco más complejo con un personaje de un cómic o algo por el estilo. Lo cual creo que todos los actores lo llevan bien. Tiene escenas que a lo mejor digo, oh, no sé qué tan necesario era ver esa escena, porque no es completamente para niños. Tiene escenas que digo, si sí, a lo mejor pasaron, pero, ¿qué me aporta esta escena donde dos chicas están haciendo algo que a lo mejor no va con la historia? Pero... Fuera de eso, se me hace muy interesante la historia. Y además se volvió un poco cómica también. Hubo muchas risas en la, en la sala con algunas cosas que pasaron. Pero aún así, no deja de lado eh, la parte de la crudeza o la realidad de lo que ocurrió. Me encantaría que si tú sabías de esta película, me digas si te interesa verla. Si ya la viste, ¿qué opinas? Y si te sabes más el caso, ¿qué opinas acerca de este caso de GameStop y Wall Street? Te leo en los comentarios. Chuck Norris y Vanilla Ice en una película. Tan bizarro como esto puede sonar, eso está ocurriendo. A ver, eh, creo que la gente de mi generación sabemos quién es Chuck Norris y quién fue Chuck Norris. Y la gente de mi generación también sabemos quién fue Vanilla Ice. Pero para aquellos que no lo sepan, Chuck Norris es un actor... Que, bueno, que lleva un personaje de acción El cual se convirtió con la época Como un meme de alguien imparable Alguien que nadie lo podía detener Y que era alguien temible Que cualquier persona lo podría eh, Como tener miedo y enfrentarse contra él Porque él va a ganar y es fuerte y poderoso Y por otro lado Vanilla Ice es un rapero Que fue muy famoso en la época Entre 80s y s por ahí este Y yo lo viví con todas las canciones De Ice Ice Baby To go to go y bueno, han hecho algunas cosas también como en actuación. Pues bueno, ahora se viene una película donde estos dos se van a juntar. Algo que honestamente yo no esperaba en lo más mínimo. La película se llama Zombie Plane y se centrará en una organización gubernamental secreta que recluta celebridades para que sean agentes encubiertos, quienes justo deben salvar a la humanidad de un inminente ataque zombie. Por lo tanto, Chuck Norris y Vanilla Ice se van a estar interpretando a ellos mismos. Y bueno, vamos a tener algunos otros cantantes de algunos actores y creo que suena interesante por lo bizarro que puede llegar a ser, pero por otro lado creo que puede tener un riesgo de ser un completo bodrio, porque si no se lleva bien esta parte, pequeña línea que hay entre lo que puede ser interesante y lo que puede quedar como uh, qué incómodo de ver, está ahí. Chuck Norris no es un gran actor enorme, pero... Pues la se sustenta en la parte de acción. Y por otro lado, Vanilla Ice, pues es Vanilla Ice. No es un gran actor tampoco. Pero esperemos que llegue por buen lugar. ¿A ti te interesa ver esta película de Chuck Norris y Vanilla Ice? ¿Cómo sería un helado de Chuck Norris? Qué extraño. Te leo lo en los comentarios. Nueva, Nueva temporada, temporada de... de... Bueno, así como lo escuchan, la nueva temporada de Invencible ya está a la vuelta de la esquina, ya está cerquísima. Y bueno, quien vio la serie sabe por qué hizo esa parte, esa pausa al inicio. La segunda temporada de Invencible llegará después de más de dos años de espera. La primera temporada se estrenó en marzo del 2021 como una serie exclusiva de Amazon Prime y está basada en el cómic homónimo creado por Robert Kirkman. La verdad, yo no conocía el cómic hasta que vi la serie y me llamó bastante la atención. Le el momento de ver los primeros capítulos para mi fue un poco extraño porque yo esperaba a lo mejor una serie más convencional... ...ya que los dibujos te parecieron como si fueran un Justice League... ...un poquito normal, algo de DC como muy normal... ...pero de pronto comienza a haber violencia como tipo de voice... ...o un poquito más subida de tono, bastante explícita... ...y la historia es muy, muy buena... Ya que eh, Mark Grayson, que es invencible, es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre Nolan es Omniman, el superhéroe más fuerte del planeta. Poco después de su décimo séptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre. A medida que Mark utiliza sus poderes para el bien, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico. Y en esta segunda temporada, pues bueno, eh, parece que ya se están viendo las secuelas de las segundas. De lo que pasó en la primera temporada y creo que deja claro que Mark tiene un camino por delante bastante fuerte. La temporada 2 de Invencible se estrena el 3 de noviembre exclusivamente por Amazon Prime Video. La plataforma confirmó esa tarde la fecha de estreno de los nuevos episodios de su sangriente, serie exclusiva y el primer tráiler que honestamente se ve interesante. ¿Tú conoces Invencible? ¿Viste eh, la primera temporada? ¿Conoce los cómics? ¿Te gustaron? Yo no he leído los cómics, pero sí he querido intentar a lo mejor buscarlos para leerlos. ¿Y te gustó la adaptación de los cómics a la pantalla chica? ¿O crees que no se hizo muy bien? Me encantaría saber tus comentarios. Si no lo has visto, si es una serie que yo recomendaría si te gustan ese tipo de películas. Otro tipo de series. Con esto regresamos después de este cortecito. Mi nombre es Nahum Andrade y regresamos. Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Señoras y señores, ya regresamos aquí en Cinema Pop, es este sabadito, y el día de hoy tengo a una invitada. O sea, que bueno, ya ya saben más que invitada ya es de casa, ya es alguien que está aquí, que se pasa a la cocina y se come la comida. Este, ya es... Oye, men, no me vas a estar ventaneando.
2: <risa> Ni siquiera me, me has presentado así como apropiadamente y ya estás diciendo mis intimidades.
0: Bueno, ya lo escuchó la señorita Diana Sánchez. Y sí es verdad, sí es verdad, sí puede pasar eso. Es algo que puede ocurrir, ¿cómo no? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Un día eh, que está curioso, ¿no? El, el clima, ya hemos dicho que la semana estaba fríito que todo está no que sillón, No a hablar del clima. Así pasa esto, así pasa.
2: Pues seguimos en el mes del terror, terror después de haber pasado por el eclipse solar ¿Qué? ¿un eclipse puede ser terrorífico para algunas personas? hay películas en las que la luna más que los eclipses, la luna causa estragos pues simplemente pues el más famoso que tenemos de, de, de referente respecto a la conexión con la luna por los hombres lobos ¿no? Mm. pero sí, hay, hay muchas, la luna está muy conectada a cuestiones como muy de octubre y muy de de rituales que pueden llevar a situaciones de terror, ya sea, pues sí, por hacer rituales, por desatar la, algo ah, pues claro,
0: de hecho, la, que la, se de, levanten
2: los muertos y cosas. La y de así. The
0: Witch, la de la bruja, es, pues tenía que ver justamente con la luna, con todo. ¿Viste esa película de la bruja?
2: Con, es una saga Ana, um, Ana Taylor
0: Joy, que hermosísima mm -hmm. mujer, se me hace muy hermosa esa mujer.
2: Sí, después de todas las operaciones que se hizo todavía, ¿todavía El, ¿te parece? Fíjate
0: que no, no, yo no, ahorita más flaquita, más rara como del rostro digo, mm", aún me, me agrada pero en esa, en esa película se veía muy bonita Yo creo que es muy bonita solamente que este, es que, eh, no necesario que se operara Adelgazó demasiadísimo y creo que pues... ya se ve rara como en, en su manera de verse ¿eh? es, es Se ve rara en su manera de verse sí, En cambio <ríe> de Dama todavía se ve bastante bien
2: se hizo, ¿cómo se llama esa operación donde se quitan los cachetes? Creo que fue más bien eso. No fue tanto como que bajara de peso, pero, sino que... Pero
0: esta vez no estamos viendo completo y totalmente. Ya Usted sé, viene a terror, ¿no? no. Bueno, también pues <ríe> el chisme del espectáculo. Pues ahí te voy a decir, querida Diana, que se operó. Fíjate que sí se hizo por ahí una un arreglita, una cosidita, diré, en los de 31 minutos, ahí sí se hizo. Ahora de mayonesa Ah no, ¿verdad? No, no, no. Pero... Hablando del terror, ahorita fuera de la idea, justamente por eso queríamos hablar de este momento, es porque creo que había un, una cuestión en la que te estamos viendo como, a ver, ¿qué películas pueden ser terror o qué no? Porque a lo mejor, eh, digo, generalmente a lo que lo definen las películas de Halloween o de miedo, es que dentro del terror eh, hay subgéneros o hay géneros que tienen que ver o que prestan de una manera u otra, como lo que serían los slasher, el mismo este, terror psicológico, el suspenso, ya hay diferentes líneas, entonces... Hay películas que a lo mejor yo te decía, Diana, no, es que para mí esa película sí sería algo de terrorífico. Pero decía, no, es que no, por esto, esto. Entonces, ¿qué películas pueden considerarse o no de terror o de miedo? Por ejemplo, me encantaría que me mandaran un mensajito ahí a Cinemapop, en TikTok o en Facebook también, Cinemapop, o en Instagram, me encuentras como Naum Androide, así me encuentras, y que me digas, sí, para ti, eh, ¿cuáles son de terror? ¿Qué te daré miedo? ¿Qué no? Todo empezó porque yo le comentaba de una lista que estábamos viendo de películas de terror y yo le decía, por ejemplo, la de Holocausto Caníbal, que este es un thriller eh, de terror italiano de 1979 que fue una de las películas más notorias de la década de 1900 eh, de este género, de, la, de esa época, de este género. Y contiene matanzas, entre comillas, reales de animales y violencia extrema y se trata eh, de un equipo de rescate que localiza un equipo de filmación en la selva amazónica y pues bueno, que se los se los consumen básicamente y todo es esto queda grabado es como
2: es un una película es? no, es un documental, no, es, un documental. Nada. es como cuando hicieron La Bruja de Blair Ajá. La Bruja de Blair es el segundo la segunda película a formato documental que sí, fue el, el, más famosa La Bruja que... de Blair es
0: falso, falso documental se le llama Tal cual. que no es algo que realmente pasó y fue planeado como eso, tal cual como esa parte, ¿sí ¿sabías esa parte o no? sí Sí. Es que en sí, tu sí, cara sí. Se me quedó así como de... ¡Ay, entonces Santa Claus! No, es que estaba diciendo de la película. Entonces, ¿esta también será como un falso documental o esta sí es documental?
2: No, por eso te digo. Esta fue, obviamente, antes que La Bruja de Blair. Entonces, La Bruja de Blair, después de esta, fue la segunda película que tuvo un impacto a nivel mundial tan fuerte como la de... Eh, holocausto caníbal de hecho cuando te, cuando empezaron a, a promocionar y a poner holocausto caníbal eh, de tan realistas que estaban los domis de, de los muertos que, que pues hay escenas incluso donde están empalados las escenas con los animales y demás empezaron a hacer una investigación que llegó a juicio porque pensaron oh. que realmente habían matado personas y realmente pues en esa época digo también dijeron así como de eh, también mataron animales, pero bueno, eso no es tan importante porque pues eran, eran Era otras épocas. Tiempos, claro. O sea,
0: ojo, no pensaron. que eso sea buena solo lo veían de otra manera las personas.
2: Ajá, sí, 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 estaban más relajados con esas cuestiones, como que decían, eh, no importa, si se los comieron está bien. <risa> no. Mientras no hayan desperdiciado la carnita.
0: <risa> no hayan
2: desperdiciado de la carnita. <risa> sí, pero de que si eso no es de terror, para mí, pues no sé, le hacía la comparativa a, a Nahum con la de Hostel, que para mí no es una película de terror, es Slasher, ¿no? no, es
0: Hostel, es... se fue el nombre.
2: Es...
0: Dios es, mi gore, orden, es Gore, exactamente, es Gore. Es pero, gore, es
2: gore. pues Holocausto Caníbal también, realmente, pues se supone que es, que es eso, ¿no? Pero también lo que empezamos a recordar es que en los 70 se dio este boom de las películas de género de terror. Eh, donde realmente era como imposible que tú tuvieras una película de terror en donde no hubiera matanza sangrerío, pero así intenso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, viene junto con Pegado. Ves una película de terror y por lo general, pues, ¿cuál es el mayor miedo que tiene la gente? De que lo maten.
0: De que lo maten, sí, claro. Aunque <risa> aunque de pronto, uh, es que fíjate que justamente donde quiero abrir el debate con las personas y contigo misma, como ¿Qué es lo que te podría causar terror? ¿Y aquí te, qué te causaría terror o no? Porque, por ejemplo, un slasher, una película de slasher, a mí no me da miedo las películas de slasher. Como un uh -huh. Halloween, pesadilla en Elm Street o Scream o esa este que te decía Totally Killer que acaba de salir en, en Amazon. Yo uh -huh. a mí no me dan miedo. Sí, hay uh -huh. muertes, hay gente que, que, la, que las mata y todo, pero, pero no me dan miedo. Pero hay personas que dicen, ay, yo no quiero verlo porque a mí sí me da miedo que me maten. Entonces digo, bueno, yo no la consideré algo que me daría miedo. Pero que, fíjate, el... si, si
2: vamos así como desmenuzando, fíjate, mencionaste Freddy Krueger, que es la de eh, Pesadilla en Elm Entonces, ok, ese es uno. Ahí el terror no era que los mataran, sino la impotencia de estar dentro de un sueño. O sea, era la pesadilla en sí, ¿no? Era un sueño lo suficientemente lúcido como para sufrirlo bien, pero la impotencia de como. Realmente hay muy poca gente que sabe manejar en sueños lúcidos. Entonces, ahí era más bien ¿No la impotencia. de. has tenido sueños lúcidos? ¿Eh? ¿No has tenido sueños eh, lúcidos? Sí, sí, sí. Es, es un ejercicio muy muy recomendable para sobre todo la gente que tiene pesadillas de forma crónica. Eh, es, un, es, es como tal un ejercicio. De verdad, si te, te empiezas a acostumbrar a hacerte consciente a ti mismo de que estás soñando. Este Vean la película de... Eh, ¿Cómo se llama esta de Leonardo DiCaprio? Se me fue el nombre... Eh, ¿Cómo se llamó en, en, en español? La de,
0: ah, eh, Inception, Inception. Inception No, pero en español. Eh, Inception. Según ¿No yo le dejaron igual. Según yo se quedó Incepción <risas> o, <risas> o igual. Según yo le dejaron igual. El origen. Cierto, el el origen, origen que siento, sí. El origen. Inception es este este origen. ahorita estás tocando un tema importante ahí en cuanto al sueño. Sí, es cierto. En, en Freddy Krueger justamente sea el miedo y me acuerdo... No, no recuerdo exactamente si fue desde la una que eso ocurrió porque uh -huh. las tengo revueltas un poco la 1, la 2 y la 3, uh -huh. pero sí recuerdo que una parte de los protagonistas decían es que vamos a tratar de tener un sueño lúcido para poder vencer a Freddy, o sea, así es, no lo decía con esas palabras, pero uh -huh. ese es el hecho de hacerme consciente del sueño uh -huh. para poder vencerlo ahí. y uh -huh. Recuerdo, por ejemplo, que alguien que haya visto el Elm Street, de seguro alguien nos escucha escuchado diciendo, estás combinándolas, pero recuerdo que en una de las películas eh, no pueden, o sea, lo intentan y resulta que aún tratando de tener su sueño lúcido, Freddy sigue reinando en el mundo de los sueños entonces como vato, sí, no puedes pero, o sea, no pero vas es a porque poder. son sus traumas, por ejemplo hay una escena,
2: si mal no recuerdo de la tercera película en donde la chava tenía problemas alimenticios por presión de la familia, entonces están en una cena, o sea su, su pesadilla es estar en una cena y la chava era bulímica, entonces come y come y come y come y Freddy la, la, la hace comer tanto que, es, que se vuelve gorda, que eso es como su mayor miedo, y ya que está gorda, Freddy, sorry por el spoiler, pero esto sí me, me parece como... Padre compartirlo porque es una de esas escenas como que me impactó sobre todo porque estaba chica cuando lo vi. Ella así ya toda cachetona y gordita, Freddy con una cuchara se la empieza a comer. Entonces son dos cosas. Uno, su mayor miedo, si hablamos así como los miedos que era lo que también estábamos diciendo en, en la semana pasada o la antepasada, no recuerdo. Los miedos que a veces tenemos como a manera como psicológica. Son, son mucho mayores a los miedos que nos pueden vender como de monstruos, nuestro peor monstruo no. vive dentro de nosotros, nuestros miedos son sociales muchas veces, entonces el miedo de la chava era engordar y Freddy la hace engordar, entonces a la chava la mata con su miedo social con su miedo psicológico con su trauma y luego él se la come y pues eso es como para cerrar eh, esta escena como impactante porque pues sí se ve horrible cuando se la empieza a comer a cucharadas y es
0: que justamente <risa> de eso va el es que a lo mejor de error sí, terror está como muy, muy generalizado pero de ahí va el hecho de que las películas de miedo si lo quieres como poner con un, un título más simple porque de seguro ahorita hay mucha gente que puede estar escuchando que, que eh, conlleva más o que sabe más de estos géneros que va a decir, es que lo están diciendo mal bueno así ah, estamos, normal, mezclando, estamos pero mezclando, estamos mezclando todo. Entonces, si ¿Sí? lo quieres es como rebajar el género, como las películas que dan miedo, pues estos son cosas que les pueden eh, asustar, ¿no? Este, vamos a ir, si a, vamos a ir un cortecito. así, mira. Vamos a ir porque el, el tiempo lo tenemos encima, aguantame un poquitito. Ah, sí, este, okay. Pero, eh, sí, sí, es que se nos va el tiempo y luego me regañan acá en Radio Mujer porque nos extendemos. <risas> entonces, vamos a ir un cortecito y regresamos. Y creo que me gusta escuchar justamente lo que vas a comentar ahorita que no, y que nos... Digas tu manera de ver lo, los Subgéneros de, de miedo o algo por el estilo ¿Va? Porque creo que está chido tu manera De, de estarlo sintiendo ¿Va? Entonces este, vamos a cortecito y regresamos en esto que es Radio Mujer aquí en Cinema Pop eh, 92.7 de FM Regresamos
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya regresamos aquí en Cinema Pop en este sabadito y no quiero que pase más tiempo, así es que estamos hablando acerca de las películas que dan miedo, que dan este iba a decir cuchi, cuchi pero no suena raro este, que dan miedo, <risa> tal cual este, y bien nos iba a hacer una opinión acerca de todo esto, del terror y de, de lo que estábamos hablando, tal cual. A ver, bueno,
2: justo antes del corte estábamos con una escena de Elm Street eh, okay. las películas de Freddy Krueger y estábamos comentando cómo esas películas, básicamente las pesadillas eran como el peor miedo de, uh -huh. de la persona y, en, y tienen mucho en común también como, por ejemplo, en la forma en la que el payaso Pennywise de la película uh -huh. eso actúa, porque también cómo es que se acerca a ti, cómo es que se presenta pues con tu peor miedo. Y está súper interesante, ¿no? porque al final de cuentas ¿Cuál era el peor miedo de cada uno de ellos? Incluso había personas que representaban algún personaje de su familia o alguna persona que les abusó y se presentaba así Pennywise. Entonces, eh, una cosa que me estaba acordando ahorita porque también estábamos comentando de las películas de los 70s, ¿cómo utilizaron en ese momento en Estados Unidos que es pues donde pululó un poquito más eh, esta cuestión de utilizar las películas como... como... Algo para llevar un contenido social. Si te fijas, en ese entonces, las parejitas que estaban teniendo alguna situación no apta para menores dentro de las películas eran a los que asesinaban. Claro. Y entonces era una forma nada discreta de parte de estas eh, organizaciones muy mochas que había en ese entonces, sobre todo en el sur de Estados Unidos, de mandar un mensaje a la juventud como de, si haces eso, ese es el karma que te puede llegar, Ajá. o sea, era una forma de satanizar.
0: Rela relaciones seales antes de del matrimonio, esto es lo que te va a pasar. Si te, si... Pero
2: fíjate, y es que no era nada más eso, ¿cuál es una regla que incluso en scary Movie se, se, se burlan de eso? ¿Cuál es una regla para sobrevivir? No ser negro, por ejemplo. Ajá. Sí. Entonces, eso también estaba incluido. O sea, eh, una cuestión racial donde mataban siempre a las personas de color que estaban inmiscuidas ahí en la situación de las, de, de, del asesino que los perseguía, ¿no? Muchas cosas de mensajitos de, pues, cómo percibía la sociedad en ese momento lo que, lo que era desagradable, ¿no?
0: Ahí te va. Las reglas para salir una película de terror es, no puedes sobrevivir si tienes sexo, no puedes oh. sobrevivir si bebes o te drogas. No puedes ah, sobrevivir sí si dices malo, malo. ahorita vuelvo, hola, ¿quién anda ahí? No puedes sobrevivir si das por muerto al asesino. Es básicamente las la reglas primeras. Luego, eh, bueno, es el de la primera película. Y sí, lo que tú dices tal cual, la parte de. Digo, no lo dijeron porque creo que sería demasiado demasiado controversial decir, y, si, y te mueres si eres negro. Pero también ese digo, no lo estamos diciendo Pero con ningún tipo matan, de racismo. Sí. Es, es lo que se decía en esa época y creo que sí, definitivamente es lo que decían. Hasta que se empezó a romper después de eso ya fue como de ah, qué okay, diferente, pero era algo que en ese momento se hacía.
2: Sí, y está súper eh, también incluso de alguna forma perfilando lo que es el mentado white trash, que incluso uh -huh. entre americanos pues hay ciertas zonas del país y ciertos grupos sociales que no son muy bien aceptados, como son los mentados white trash, que se le. Se, los clasifican así pues, a los que viven en algunas zonas rurales con ciertas eh, limitantes económicas y si te fijas, muchas de las escenas más como catastróficas de las películas o muchos de los escenarios donde se llevan a cabo películas de masacres son en zonas rurales. Sí, Por eso a mí me encanta la de American es Psycho. Es cierto, claro. Sí, o sea, es una forma también de, 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 de como clasificar que o sea, esa gente, solo por su estatus y por donde viven, pueden ser asesinos. Por eso te comentaba que a mí me gusta mucho la de American Psycho. No es de terror, ya sé, pero pues
0: ya que por ahí. puede entrar por ahí un poquito, ¿sí?
2: La de American Psycho me gusta mucho porque una, fue una crítica a un tipo neo, neoyorquino que supuestamente tiene absolutamente todo en la flor de su juventud en los veintitantos. Sumamente vanidoso. Y realmente el mostrar como esa persona que debería ser como sumamente confiable porque pues es una persona de buena familia, tiene todo, ¿qué podría, que podría llevarlo a hacer masacres? Eh, el, la forma en la que desarrollan el personaje de Patrick este, me gusta mucho porque, porque sí, o sea, no es una cuestión socioeconómica eh, per se el hecho de que puedan crear semejante caos, ¿no?, y American Psycho, pues es un ejemplo perfecto de que sí, realmente las personas que tienen algún tipo de situación privilegiada, tanto social como económicamente, también pueden claro, ser
0: claro, eh, asesinos
2: seriales. Como decía Ted Bondi en una de las entrevistas, creo que fue la, la última entrevista que le hicieron, decía que no los íbamos a poder detectar refiriéndose como a los asesinos seriales y específicamente a los psicópatas, porque decía, eh, somos todos, somos tu vecino de lado. Exacto. Somos Fíjate, la persona que te topaste en la calle, somos todos, o sea, y es que sí, realmente, ¿cómo puedes saber quiénes, ¿Cómo puedes? Cómo, o sea, hay algunos que de repente sí dices, no inventes, este, concuerda con absolutamente todos los los, los red flags, ¿no? Las, las este, las es que, banderitas rojas, pero realmente puede ser cualquiera.
0: Alguien, eh, no me acuerdo quién era la persona específicamente, pero una persona que se dedica a atrapar personas eh, que... Cómo no? es que no sé cómo decirlo es que en ese tiempo ya no puede decir estas cosas en la radio ni en ningún punto pero esas personas que les gustan eh, jugar con gente pequeña de edad y hacer cosas feas con gente pequeña oh, de edad
2: personas que tienen este pues malos sí. Sí, eh, bueno. ¿Cómo le podríamos decir? Ent
0: Entendieron hacia dónde estoy yendo. Esa persona que se dedica a atrapar a estas personas, que realmente se dedica a la vida real. Eso, hablaba un poco de la película que se hizo todo un tema, esta película de Son No Freedom, que sea que hay una cuestión que él considera que se le hace un poco de daño a la percepción de las personas por cómo está caricaturizado el personaje malo de esta película, el personaje que hizo eso con los niños, ¿no? Dice, es que él lo pusieron como un cliché desde el corte de cabello, el cómo se ve físicamente y todo, me dice, y no. Dice, la mayor parte de personas no se ve así. De hecho, pues son personas que tú las verías y las verías como si fuera tal cual tu vecino de al lado, la persona que te encuentras en el banco, incluso, es una persona que físicamente puede verse a ver, o no,
2: yo no te entendí. Esta persona que realmente sí se dedica a atrapar a personas que se aprovechan de, de criaturitas, de niños, uh -huh. hizo una crítica hacia la película Sound of Freedom porque sí. presentó un perfil demasiado... Eh,
0: Caricaturizado, cliché.
2: Sí, de, demasiado, sí, ándale, como como un cliché de lo que todo mundo podría suponer que un, una persona que se aprovecha de
0: niños es... y, uh -huh. y, y Ah, ok, okay. Y a su consideración, eso causa más daño porque la gente busca ese perfil. Es como, ah, okay, mm -hmm. la persona que se va a dedicar a eso va a tener ese perfil. Y no, dice, no. De hecho, eso lo hace muy difícil porque es justamente por lo que las personas terminan confiando, pues, en, en otras personas uh -huh. como al cuidado de sus niños o cosas por el estilo, uh -huh. porque sí. no tienen ese, ese perfil. Dice, sí. te sorprendería que ese tipo de perfil, ni siquiera es un. Eh, no me acuerdo cuánto porcentaje pero decía, pero sí era menos de 5% lo que él decía. Mm. O sea, quiere decir que no es nada, pues, entonces no es nada, o sea, es no, más un hecho, perfil común. Sí, de hecho, y, y eso se lo
2: pongo como de ejemplo a cualquier persona, incluso aunque no tenga hijos, para que tú prestes, podríamos decir prestar cuando dejas el cuidado de alguien más a una eh, personita inocente que realmente depende al 100% de que alguien le cuide, ¿no? para que tú confíes en esa persona a quien le estás encargando como de cuídamelo o, o de yo sentir confianza de decirme puedo ir a algún lugar y, y, y aunque sea la, entrar a la cocina y ahorita vengo yo sé que está bien mi personita con, con esta persona, necesitas súper confiar en esa persona sí, y sí. una persona que te va a, a brotar esa confianza pues sí, o sea, no va a ser como un personaje tipificado con algo que te va a venir así como con alertas rojas por todos lados. Al contrario, va a ser como el estereotipo de la persona más confiable del mundo, ¿no? Pero pues, ¿sabe? Yo he escuchado... Yo no he visto la de Sound of Freedom. No voy a opinar mucho respecto con eso, pero sí he escuchado, porque no la he visto, pero sí he escuchado muchos comentarios de que, en primer lugar, no presenta información relevante nueva. Nada que no sepamos. Eh, eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar que, como dices tú, presentaron demasiados clichés, y que fue más una cuestión de mercadotecnia, en donde si una tú decías cuestión política, un... de hecho. Mercadotecnia en ese aspecto. Si tú, como, como comunicador, decías, por ejemplo, esto que estoy diciendo yo, como de, es que tienes clichés en la película, no proporcionas eh, eh, información nueva, realmente no es una película que valga la pena para promover realmente cuál está siendo la problemática. Ya por esto, yo puedo ser ca eh, catalogada como soy una detractora eh, claro, es que no estoy claro. apoyando a la es que no estoy apoyando a la causa te pagaron pero realmente por
0: hacer eso te pagaron pero por Pero es que realmente así, claro.
2: es que realmente o sea por eso te digo fue una una, una estrategia de mercadotecnia mercado por ese aspecto realmente des, o sea desde como el centro de, de 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 la película o sea los que manejaron la película te empezaban a, a señalar y a quemar y mandar gente en tus redes sociales. Si haces un comentario en que sea nada más un poquito de a mí no me es más solamente decir, respeto a la película, a mí no me gustó, ya. O sea, es una película en donde su mentalidad es o te gusta la película o estás en contra de proteger a los niños. Y dices claro. que tiene que ver una cosa con la otra. Por eso te digo que fue muy buena sí, estrategia y... de mercadotecnia de parte de ellos, porque te entran con esta culpa de, ah, cabrón, o sea, si yo digo que no me gusta, entonces ya no estoy apoyando la causa. Sí. y No, no tiene nada que y ver. Crea
0: morbo al final también, o sea, al final te crea morbo. O sea, desgraciadamente también se fue, se vio, digo, ya estamos casi por terminar, ya nos queda un minuto, pero <risa> desgraciadamente ¿verdad? se fue puesta también como una, una cuestión sí. política al final, fue una cuestión política y qué triste que se utilice un tema tan fuerte para algo mercadológico y termina en una cuestión política
2: una precampaña, campaña sí, por sí, decirlo sí,
0: sí, 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 sí. y que sabemos que ni siquiera va a llegar a la presidencia si no es una cuestión de lo mismo que pasa con los candidatos independientes que al final terminan pues pues es una badera quién dinero?
2: sabe ahí sí si yo no opino nada porque uno nunca sabe lo que pueda pasar pero para regresar sí, un poquito sí. al tema esto es la importancia del cómo a veces el cine porque es un medio de comunicación masivo, a final de cuentas es un arte, pero también es un medio de comunicación masivo. Exacto. A veces se utiliza tantísimo, tantísimo para hacer manipulación social. ¿Por qué? Mm. Porque a final de cuentas lo que explotan todas las películas son, como estábamos hablando ahorita, los miedos, que por lo general casi siempre va a ser el miedo. Incluso mm. esa película de la que estábamos hablando, del Sound of Freedom, no es una película que tenga como una temática de terror o ese tipo de cuestiones, pero quienes no lo ven miedo, claro. es por esta cuestión como de no quieres que le pase eso a un chiquillo cercano a ti sí. o, o, a, o a los tuyos, o sea, si tienes hijos. Entonces, a final de cuentas, pues las, las películas nos mueven y nos atraen por las temáticas que presentan, que nosotros traemos. Entonces, a final de cuentas, las películas que elijan ver para que pongan ojo si los invitan a ver alguna película de terror si ustedes invitan a alguien a ver una película de miedito para ambientarse con las fechas chequen bien que les están mostrando porque les están dando una pequeña ventanita hacia cómo es que manejan sus mentecillas. qué es lo que traen por dentro porque las películas que recomiendas dicen
0: mucho de ti Uy, con ese ¿Eh? comentario nos vamos ahorita ya nos pasamos poquito y productora pero ni modo. Este nos pasamos poquito pero fue un buen comentario y con eso nos quedamos. En la siguiente semana vamos a cerrar este tema conmigo. Nos despedimos al siguiente bloque aquí en Cinema Pop. Así es que no le cambie. Este muchas gracias Diana, muchas gracias Diana. Thank you. y este nos escuchamos en un ratito más aquí en Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos Cinema Pop. finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: Ya re estamos aquí en Cinema Pop, mi nombre es Naum Androide, recuerdo que me sigan en mis redes sociales, en Instagram me vas a encontrar como Naum Androide y también me encuentras como Cinema Pop en TikTok y en Facebook es algo que a ustedes no les cuesta mucho y ya no te nos ayuda bastante, además los quiero invitar a vivir con nosotros la gran experiencia de la moda, la belleza y el bienestar en la Expo Radio Mujer 2023 este 9 de noviembre a las 10 de la mañana en Palco Guadalajara, no dejen de asistir ahí vamos a estar todos los locutores, donde van a encontrar conferencias, masterclass, demostraciones de maquillaje, corte, peinado, todo de la industria de la moda, la belleza y el bienestar en un solo lugar. Así es que recuerden 9 de noviembre ahí en Palco. Con esto iniciamos las noticias aquí en Cinema Pop. Gárgoles vuelve a ponerse en marcha en Disney. Esta noticia me emociona y me pone un poco nervioso, ya que Gárgolas fue una serie que a mí me gustó muchísimo cuando la veía en los noventas por ahí. Me emociona mucho la aventura que tiene Goliat de ser unas gárgolas que fueron hechizadas y se convertían en piedra y que están cuidando un edificio de ahora. Brooklyn, que le fueron movidas para allá de Nueva York, y que despertaban en este mundo donde no conocían muchas cosas y tenían que acoplarse, pero a la vez trayendo enemigos del pasado, enemigos nuevos y que tenían que proteger esta nueva tierra, pero también entender esto nuevo que está ocurriendo, tiene temas muy serios que hablaban incluso del uso de armas, de lo inapropiado que podrían ser las drogas, de muchas cosas muy fuertes, y eso lo hizo muy icónica y yo lo sentía como algo que podría seguir, aparte el diseño de personajes estaba genial pues bueno, esta serie ahora se ha o sea, que el reboot se llevará en formato live action. La serie de televisión estará reiniciándose con los siguientes datos que tenemos por ahí. Primero, el reinicio se lanzará en el popular servicio de streaming de Disney Plus. Los responsables del reinicio son Gary Dauberman y James Wan. Gary Dauerman se encargará de escribir y producir ejecutivamente el reinicio el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo y la serie original Gargolas pues bueno ya les comentaba que se emitió por ahí de los 90 creo que en el 94 97 y aparte de esto justamente esta semana salió un juego de Nintendo Switch llamado Disney Gargolas Remastered que se trata de una remasterización de MP Club Studios que fue de un juego eh, basado que salió en los 90 en el Sega Genesis, me emociona mucho pero puede haber un riesgo, la mejor que no funcione tan bien, me encantaría que me dijeras en los comentarios, si tú fuiste fan de esta serie de gárgolas si te gustaba el diseño de los personajes, yo tenía un, un Goliath que era hermosísimo de unas alas muy chidas y un diseño muy padre, desgraciadamente me llegó a la adolescencia y como un tonto adolescente dije ay no, yo ya no quiero jugar con muñequitos, así es que lo voy a regalar, y lo terminó regalando y me arrepiento hasta la fecha de eso porque ya no he encontrado ese Goliath tan chido pero me encantaría si tú fuiste fan de esa serie y qué opinas de este reboot o inicio y qué esperas de él. ¿Esperas que sea algo padre o no? Te leo en los comentarios que me encantaría saber tu opinión. ¿Sabías que Tim Burton no dirigió el extraño mundo de Jack? Así como lo escuchas, el director real de esta película no fue Tim Burton. Y todo tiene que ver con diferentes aspectos. Eh, la decisión ejecutiva de que esto no pasara se ha hecho porque, bueno, en su momento Tim Burton tuvo la concepción de la idea de la historia pero al final no llegó a dirigirla por diferentes factores. El extraño mundo de Jack está impregnado por cualquier lado con el ADN de Burton, pero para iniciar se basa en un buen escrito por Tim en 1982, cuando aún trabajaba como animador para Disney. En esa época, el realizador trató de adaptar a su relato en formato audiovisual, creó artes conceptuales, guiones gráficos, esculpió modelos de los personajes, pero la casa del ratón se resistió a darle luz verde. Esto cambió... Cuando eh, Disney dijo, oye, espérame, el día tuvo éxito con varias películas, creo que podríamos aprovechar este éxito y este guión podría ser algo bastante bueno, así es que le vamos a dar luz verde. Pero en ese momento, lamentablemente, la gente de Burton ya estaba ocupada para los próximos años con Batman Regresa y Edgwood. Además, Burton tampoco tenía demasiado interés en ese periodo para participar en el tedioso proceso que implica hacer una película entera de stop motion, y la responsabilidad se le cedió entonces a Henry Selick. Y con el crédito como productor y autor de la historia, la portafol final de Tim Burton fue la decisión de transformar el extraño mundo de Jack en un musical. Y toda la producción la hizo Henry Selig. La dirección se lamentó él. Tim Burton desde muy lejos nada más como que decía Ah, ok, va por aquí, está chido o no. Henry Selig dice lo siguiente. Es como si Tim Burton hubiera puesto el huevo pero yo me senté sobre él y lo incubé. Así que salió pareciéndose un poco a nosotros dos. En cierto modo, era mi trabajo hacer que pareciera una película de Tim Burton que no es tan diferente a mis propias películas. Henry Selig nos trajo Coraline y la puerta secreta Jimmy el Durazno Gigante Monkey Moon. ¿Tú sabes este dato acerca de Tim Burton y Henry Selick? Imágenes oficiales de Avatar la leyenda de Ang de Netflix. Tenemos nuevas imágenes oficiales de Avatar la leyenda de Ang de Netflix. Ya habían salido algunas de ellas, pero ahora tenemos un poco más. Este a live action me tiene un poco nervioso porque a mí me gusta mucho y soy muy, muy, muy fan de Avatar, la leyenda de Ang. Entonces, el hecho de poder tenerlo esto ya en eh, live action podría ser algo bueno o malo. Recordemos que por ahí hubo un pleito con los creadores originales los cuales salieron del proyecto, lo cual podría decir que hay algo malo, pero Netflix, por ejemplo, nos entregó One Piece, lo cual fue algo bueno. Pero esto fue porque el... Porque ahora estuvo muy al pendiente y les puso negativas para hacer cosas que pues no tenían que hacer. Entonces también fue bueno. Entonces, este eh, reboot podría ser bueno o malo. Este live puede ser bueno o malo. No lo sabemos. Pero las imágenes que salieron eh, muestran a Zuko, al Señor del Fuego, Osai, Azula y al tío Airo. No se ven mal, creo que se ven bien pero no excelentes, pero podría ser que la interpretación nos ayude a que se vea mucho mejor. La historia de Avatar de Last Airbender sigue a Aang, el avatar quien despierta después de estar congelado durante 100 años y descubre un mundo en medio de una gran guerra. Su misión es dominar los cuatro elementos y derrocar a Ozai, el líder de la Nación del Fuego, que ha invadido a otros territorios. A lo largo de su viaje, Aang contará con la ayuda de los hermanos de la Triba de Agua del Sur, pero también se enfrentará a al Príncipe Zuko, quien lo persigue para restaurar su honor. Esto es justamente lo que ya nos dijo la sinopsis oficial, así es que al parecer va a estar muy bien apegada a lo que es la leyenda de y Esperemos que si sí funcione. La verdad me tienen bastante nervioso porque ya tuvimos un live action que en teoría era vigilado por Nickelodeon, el cual no funcionó bastante bien, no funcionó bien. Tiene cosas que no se veían mal, pero ya en esencia no funcionó. Me encantaría saber tú qué opinas y si crees que esto funcionaría y qué es lo que te gustaría que se adaptara correctamente y a lo mejor, si tienes una idea, ¿cómo podrían innovar en esta historia de Ang. Te leo en los comentarios. Con eso nos estamos despidiendo, muchísimas gracias. Recuerdo que mi nombre es Naum androide así me encuentras en Instagram, y hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función.